0: Herzlich Willkommen zu unserem Holy Spirit Sunday. Wer von euch hat eine große Erwartung heute an diesen Gottesdienst? Wer von euch gerne mal Hand hoch, ihr dürft doch gerne laut sein, weil wir sind ja eine Kirche an ganz vielen verschiedenen Orten. Wir sind eine Kirche hier vor Ort, aber es sind auch ganz viele Leute, schauen uns zu. Ich sehe gerade zum Beispiel, dass unsere liebe Debbie aus Österreich zuschaut. Uh, whoo, come on, lasst uns mal diesen Online-Leuten einen fetten Applaus geben. Ich sehe, Alex ist mit dabei von zu Hause, aus der Quarantäne zurück. Oh, und ich sehe gerade, er vermisst seinen Geruchssinn. Uh, wenn ihr für den Alex beten wollt, uh, der ist mit positiven Corona-Test zu Hause. Uh, von daher betet für seinen Geruchssinn, weil wir sind eine Family, da beten wir füreinander. Und ich glaube, dass Gott heute mega was vorbereitet hat, weil, wie gesagt, es ist Holy Spirit Sunday und das ist auch unser Thema heute. Uh, und ich möchte dir zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Äh, vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht nicht, vielleicht ist es ganz neu für dich. Es ist die Geschichte von dem kleinen Frosch im Brunnen. Ähm, es gibt einen kleinen Frosch, der lebt in einem Brunnen und er schwimmt jeden Tag so seine Runden durch seinen kleinen. Brunnenteich und eigentlich nein, kein Teich, aber auf jeden Fall, er schwimmt in seinem Brunnen rum und er ist glücklich und er geht davon aus und sagt, hey, der Brunnen, all das Wasser, was ich hier habe, ich habe alles Wasser der Welt, mir geht so gut, was könnte ich denn mehr haben wollen und er kriegt Kinder und sie schwimmen alle zusammen in diesem, in diesem Brunnen rum und sie sind glücklich als Familie, weil sie sagen, hey, wir haben alles, was wir brauchen und ein paar Jahre später wird dieser äh, Frosch ein bisschen älter und, und irgendwann guckt er mal so nach oben und sieht, hey, da oben, da ist ja ein Licht. Da ist ja, da ist ja noch was. Und er fängt an hoch zu klettern und rauszuschauen. Das Erste, was er aus diesem, außerhalb von diesem Brunnen sieht, ist ein Teich. Und in diesem Teich ist ungefähr tausendmal mehr Wasser wie in seinem Brunnen. Und er sagt, okay, krass. Ich war, mein ganzes Leben war ich limitiert, weil ich dachte, dass das, was ich hier vor mir habe, das ist alles ist. Und plötzlich sehe ich, da ist so viel mehr noch für mich zu holen. Und genau darum geht es, wenn wir über den Holy Spirit Sunday reden. Ähm, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir, also es gibt zwei Arten, wie wir unser Christsein leben können. Das eine ist, wir sagen, hey, super, ich habe Jesus mal in mein Leben eingeladen, alles cool, easy. Oder ich fange an, Größeres zu träumen und zu glauben, dass da mehr für mich ist. Das, die, der Knackpunkt ist folgender, du musst deine kleinere oder vielleicht auch ein bisschen größere Komfortzone verlassen, um das erleben zu können. Wir werden heute, wie der, wie der Titel Holy Spirit Sunday auch schon sagt, ähm, über den Heiligen Geist reden und ich möchte vorab eine Sache sagen. David und ich, wir predigen heute zusammen. Wir predigen heute zusammen. Wir predigen heute zusammen. Ah, ich merke, International Church. Ne? Wir predigen heute zusammen und wir haben unheimlich viel Content in super wenig Zeit gepackt. Also. Wir haben uns 30 Minuten dafür gegeben, um euch zu erklären, wer der Heilige Geist ist. Ähm, ich sage so viel, wir kratzen heute nur an der Oberfläche. Wir werden, und ich verspreche euch das jetzt hier einfach auch schon mal, wir werden demnächst auch eine Serie machen, einfach nur über den Heiligen Geist. Wer ist der? Was kann der? Was, was will der mit mir? Und warum brauche ich den überhaupt? Und heute wollen wir einfach mal so anteasen, was können wir mit diesem Gott eigentlich alles zusammen erleben. Und Vielleicht bist du auch noch gar nicht so lange im Glauben unterwegs oder vielleicht bist du schon super lange im Glauben unterwegs, aber der Heilige Geist war immer so das Thema, wo ich halt so, ja, ja. so mit Gott, so übernatürlich Gott Vater, da kann ich ein bisschen was anfangen. Mit Jesus auch, weil Jesus ist so, der war ja mal hier auf der Welt und ist auch äh, nachweislich belegt, dass er da war und gelebt hat. Und irgendwie, das kann ich eher greifen, aber dieser Heilige Geist, den kann ich halt irgendwie nicht greifen. Und vielleicht ist, hast du so eine... Ich möchte jetzt einfach mal so eine, so eine Angst in Anführungszeichen nennen, vor dem Heiligen Geist, weil er ein bisschen spooky ist, weil er nicht greifbar ist. Und in Johannes 3, Vers 8 lesen wir so einen Vers, der unterstützt es auch nochmal, warum wir manchmal das Gefühl haben, dass der Heilige Geist ein bisschen spooky ist. Da heißt es, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich weiß nicht, was diese Stelle mit dir macht, aber sie macht vielleicht ein bisschen was mit dir, wo du sagst, ja, okay, äh, der Kontext ist, dass ein Gelehrter damals gefragt hat, ja, was muss ich tun, um wiedergeboren zu sein? Und äh, Jesus sagt zu ihm, du musst aus dem Geist heraus neu geboren werden. Und der fragt ihn, ja, wie soll ich nochmal in die Mama reinschlupfen und wieder rauskommen? so äh, ich verstehe es nicht. Und er sagt, nein, du musst dich taufen lassen und dann bist du wie neu geboren. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, da, wir den Heil da man den Geist nicht greifen kann, ist genau das. Wir verstehen nicht so genau, okay, was will der Heilige Geist mit mir? Warum braucht er mich? Warum will er mich? Oder will er mich überhaupt? Und wenn er mich will, wozu? Und all diese Punkte wollen wir heute ein bisschen anschauen. Und weil wir ihn auch nicht so richtig greifen können, wollen wir schauen, was der Heilige Geist eigentlich, was die Bibel so über den Heiligen Geist sagt. Deswegen, wir werden heute drei Punkte haben. Der erste ist, wer ist der Heilige Geist? Der zweite wird sein, was bewirkt der Heilige Geist? Und der dritte ist, wie bekomme ich ihn? Und wie gesagt, all das werden wir nur so ein bisschen ankratzen, ganz oben an der Oberfläche. Aber ich glaube, bei dem Thema, wer ist der Heilige Geist, haben wir ein ganz großes Problem. Nämlich, wir müssen erklären, wie der Geist Gottes funktioniert, also wer er eigentlich ist, weil man sagt ja immer, oder vielleicht hast du schon mal gehört, okay, der Geist, äh, Gott ist ein Gott, aber da gibt es ja diese drei Personen: dann gibt's Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und eigentlich sagt die Bibel: Hey, äh, du sollst keine, also Gott sagt in, in der Bibel selber, du sollst keine Götter neben mir haben, aber wie funktioniert es denn dann eigentlich, wenn ich da jetzt schon drei Götter habe und irgendwie, hä? Vielleicht macht es bei dir in deinem Kopf auch manchmal Peng und du denkst dir, ich verstehe es nicht. Und, wenn, und vielleicht geht es so wie mir, wenn ich Dinge nicht verstehe, dann fange ich an, mich irgendwann auch nicht mehr damit zu beschäftigen. Ähm, ich habe mal eine interessante Geschichte gelesen von einem Rabbi, der erzählt hat, er hat mit einem deutschen Theologen geredet und der hat ihm erklärt, auf die Dreieinigkeit, ja, weißt du, du musst dir das so vorstellen, das ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Und da sagt der Rabbi, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. 1 plus 1 plus 1 ist 3, Punkt. Er sagte aber, hey, stell dir mal vor, du hast dieses Pluszeichen und du kippst es ein bisschen. Dann hast du 1 mal 1 mal 1 gleich 1. Das macht auf einmal Sinn. Ein anderes Beispiel, habe ich mir gedacht, bringe ich dir heute mal mit. Gott gibt es in drei Varianten. Variante Nummer 1, es wie bei Wasser. Wer von euch jetzt in Chemie ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass Wasser H2O ist. Und das gibt es in drei Aggregatszuständen, also mindestens drei, die mir gerade einfallen. Aber drei Aggregatszustände habe ich hier. Wir haben einmal, das sieht man ganz gut, ich klage mal meine Hand da so ein bisschen rein. Wir haben hier einmal Wasser, also flüssig. Wir haben Eis, ist irgendjemand warm heute? brauche ich mal einen Eiswürfel. Ich habe hier Eiswürfel. Okay, ich jetzt nicht mehr ganz so Corona-konform, aber ähm, Eis fester Zustand. Und es gibt einen dritten Zustand, und den möchte ich euch mal zeigen. Genau, das Licht geht aus. Und Licht. Es gibt da so eine Stelle, die sagt dass das der Heilige Geist ist. Wir lesen in der Bibel, noch war die Erde leer und ungestaltet. Von tiefen Fluten bedeckt Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Wow, oder? Hey, das ist der dritte Zustand. Es ist auf einmal nicht mehr flüssig, es ist nicht mehr gefroren, es ist nicht mehr fest, sondern es ist in der Chemie, sagt man, gasförmig. Und es ist genau das. Die Bibel ist, erklärt uns den Heiligen Geist genau auf diese Art und Weise. Es ist alles drei Wasser, es ist alles drei H2O. Aber es ist einfach jedes Mal ein anderer Zustand. Und es ist mega, weil ich liebe dieses Bild, und die Bibel sagt, im Originaltext heißt es hier, dieser Geist Gottes ist der Ruach. Der Ruach ist der Atem Gottes auch und ich finde, es ist eigentlich so ein geniales Bild. Ich, ich lehre mal noch ein bisschen rein, weil ich fand es gerade so geil, das Bild. Es ist der Atem Gottes und die, und die Bibel sagt, am Anfang, als wir geschaffen wurden, hat Gott uns seinen Odem, seinen Atem eingepusht. Also genau das müsst ihr euch vorstellen, das atmet Gott in dich hinein. Und vielleicht geht es dir gerade auch so, hier diesen Nebel, der da entsteht, den kann man eben nicht so gut greifen, der fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ähm, und das lebt in mir, sagt die Bibel. Die Bibel nimmt aber nicht nur dieses Bild vom Wind oder vom Hauch, wie, man so, äh, wie es da heißt, sondern die Bibel nimmt unter einem auch, beschreibt den Heiligen Geist auch als Feuer oder als Öl, als Licht oder ein Bild, wir hatten es vorhin auch schon hier zu sehen, die Taube. In Matthäus 3, Vers 16 taucht dieses Bild zum Beispiel auf. Und da heißt es, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. So cool. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, okay, ja, warum denn eine äh, Taube? Und wenn du Tauben anschaust, sie haben ganz verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel äh, ist die Taube ein, ein sehr schreckhaftes Tier. Wenn es nicht gerade mit Essen in der Stadt gefüttert wird ohne Ende, dann äh, ist eine Taube ein sehr schreckhaftes Tier. Genauso ist es manchmal dieses Gefühl von der Gegenwart Gottes. Es ist manchmal sehr schnell wie, wie weg. Und das Krasse ist, dieses Schweben, was wir im vorherigen Vers gelesen haben, dieses, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser, das hebräische Wort, das dort genommen wird, wird auch für das Schweben, wenn, wenn ein Vogel so gleitet, ähm, genommen. Und so hätten wir auch wieder das Bild von der Taube, warum wir diesen, dieses Bild immer wieder in der Bibel auch auftaucht. Und wenn du Geschichten liest, so die Frage, wer ist der Heilige Geist, dann müssen wir uns eigentlich auch gucken, wie, äh, was, was passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Das ist ganz normal, dass es das so tut. Ich habe es gestern Abend mal probiert. Ähm Und wenn wir Geschichten lesen von Jesus, wo er mit dem Heiligen Geist gearbeitet hat, dann lesen wir zum Beispiel, dass Jesus Menschen Gutes getan hat. Dass sie geheilt worden sind von Krankheiten, dass sie, dass sie Mut bekommen haben, dass er ihnen die Sünden vergeben hat, dass er ihnen Hoffnung gegeben hat. Aber die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes, die lesen wir eigentlich in Johannes 16, Vers 13. Da heißt es, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht von sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Ich finde es so cool, weil ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist, du hast, schon mal die, hast vielleicht schon mal die Bibel gelesen oder du hast so einen so Vers gelesen, wo du dachtest, wow, habe um. ich, hab, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was da passiert. Das Interessante ist, du kannst immer zum Autor gehen und fragen, hey, wie hast du das gemeint? Wenn du heute Abend diese dieser Predigt bist und sagst, hey, der Sven oder der David, der hat irgendwas gesagt, das habe ich nicht verstanden, dann nicht, interpretiere nicht irgendwas rein, sondern komm auf uns zu und frag, hey, wie hast du das gemeint? Da habe ich mich irgendwie schwer getan damit. Und dasselbe kannst du mit dem Geist Gottes machen. Wenn du die Bibel liest und was nicht verstehst, kannst du sagen, hey, heiliger Geist, schick mir jemanden über den Weg, der mir hilft, das zu verstehen oder, oder erklär es mir selber und du kannst, wir werden das nächste Woche auch noch ein bisschen mehr anschauen, wenn, du die Bibel an, äh, wenn wir mehr mit der Bibel noch zu tun haben. Der Geist Gottes hat die Aufgabe, uns die Wahrheit zu zeigen, uns Dinge aufzuzeigen in unserem Leben, die gut laufen und die Dinge, die nicht so gut laufen, wo wir dran arbeiten dürfen, aber was genau? Da würde David uns jetzt auch noch ein paar Gedanken mitnehmen. Wir geben ihm einen fetten Applaus für das ist die Kultur in unserer Kirche. David, schön, dass du da bist. Das
1: Mikrofon ist an, hört ihr mich? Ja. Ich brauche ein bisschen Rückmeldung, Leute. Ich sehe nichts. Super, danke. <lacht> danke Sven, für deine Worte. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich zu sehen, dass die da Höhe wieder voll ist. Was bewirkt der Heilige Geist? Oder auch ähm, die Wirkung des Heiligen Geistes. Oder auch, was kann der Heilige Geist in meinem Leben bewirken. Und ich konnte mich in der Vorbereitung nicht so wirklich zwischen den Titeln entscheiden. Ja, ich bin da eigentlich relativ entscheidungsfreudig, aber ich dachte mir, irgendwie, das deckt alles nicht so unbedingt ab. Ähm, Umso mehr freue ich mich, das, in Anführungszeichen, relativ komplexe Thema heute anzusprechen. Wisst ihr, wenn ich mit Leuten über meinen Glauben spreche, dann gibt es Punkte, die gehen eigentlich noch relativ gut runter. Ja? Jesus funktioniert. Gott, funktioniert. Ich gehe sonntags in Gottesdienst, funktioniert auch. Heiliger Geist, funktioniert nicht. Ja? Denken Sie alle vor, denn ich bin komplett abgestürzt. ja <lacht> Will vielleicht mal in dann auch so gehen. Ja? Ähm, dementsprechend freue ich mich immer darüber zu sprechen, weil es einfach so ein mega abgespacedes Thema ist. Ja? Ähm, ich möchte ganz kurz beten zum Anfang, ähm, bevor ich loslege. Vater, ich danke dir, dass du heute da bist, Vater, ich danke dir für deine Präsenz heute und ich bete für den Heiligen Geist, dass du den Raum erfüllst. Ich bete, dass du jeden Einzelnen berührst, genauso wie es braucht, dass du jeden Einzelnen individueller ansprichst heute. Amen. Alle sagen Amen, oder der Ingo, der sagt? Jawohl. Wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann kamen wir als erstes gleich zwei Bilder in den Sinn, ja. Die erste Stelle, die hat Sven schon angesprochen, ähm, Matthäus 3,16. Ja, Jesus steigt aus dem Wasser. Der Himmel öffnet sich. Es kommt der Taube herabgeflogen. Ja, im Hintergrund hört ihr die Chöre. Und lässt sich auf ihn nieder. Ein ziemlich krasses Bild eigentlich. Der Geist schwebt vom Himmel herab und setzt sich auf Jesus nieder. Und jetzt die gute Nachricht für dich. Nicht nur auf Jesus, sondern auch auf dich. So die eine Stelle, ja, Schwebt herunter und wenn wir das wollen, wenn wir sagen, wir kehren um, wir tun Buße, dann kommt sie runter. So und jetzt ein Bild für die Männer, Apostelgeschichte 2, 1-4, bis am Pfingsttag waren alle versammelt. Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid zu Hause, ja. Traumhaft? Grill ist an, Er ist gemeinsam, ja? Ähm, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Puh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert zu Hause, dann werde ich irgendwie ziemlich nervös. Also es gab vor einer kurzen Zeit ein kleines Erdbeben, wo wir wohnen, ja? Hat irgendwie alles ganz kurz gebebt und ich war völlig aus dem Häuschen, Ja? Wenn wir es auch so gehen, seid mal ganz ehrlich. Ja, so ein bisschen alle zaghaft. Nee, ich bin oh, pf, mir doch nicht. Ja. <lacht> Dann erschien etwas, das aussah so wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Geist Gottes erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Puh. Und wisst ihr, ich glaube, dass das, was da passiert ist, unser Gebet sein sollte. Ich glaube, dass wir für neue Flammen beten sollten, dass neue Flammen vom Himmel kommen, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen neu mit dem Feuer erfüllt. Amen. Weil ich glaube, dass jeder von uns das Feuer immer wieder neu braucht. Ein Feuer ist, ein Feuer ist was ziemlich Komplexes. Ich kenne mich damit aus. Und wir brauchen immer wieder neues Feuer. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Warum bin ich hier? Ja? Ähm, Taube da, Feuer da. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt beginnt der Heilige Geist zu wirken. Und ich, ich glaube, dass ich dieses Gegensätzliche in der Bibel einfach genau das anspricht. Der Heilige Geist brennt uns frei wie eine Flamme und ist sanft wie eine Taube. Das sind die zwei Seiten des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist beginnt zu wirken. Und wie er wirkt, dazu kommen wir jetzt. Ähm, wir lesen in Galater 5, 22-23. Ich weiß nicht, ob wir die Bibelstelle haben. Traumhaft, danke an die Regie. Ähm, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Klingt ja ganz nett. Also, wenn ich lese, Liebe, Friede, Freude, Geduld, ja, traumhaft. Bis ich mir bewusst werde, dass das eigentlich na ja, in mir wachsen sollte. Ziemlich stressig, ne? Wir lesen ein bisschen davor, das habe ich euch erspart, ja, die, Nat die, die Natur des Fleisches. ja, Das wollte ich euch ersparen. <lacht> Weil es wehtut, wenn wir das lesen. Weil es wehtut, weil ich sage, hey, irgendwie erkenne ich mehr von dem einen als beim anderen bei mir vielleicht. Und es ist nicht schlimm. Wisst ihr, es ist gut, wenn es wehtut. Es ist gut, wenn die Bibel Wunden aufreißt und wir uns darüber bewusst werden müssen, was eigentlich Sache ist bei uns. Aber nur so geschieht Veränderung und nur so kann Gott die Wunden heilen. Amen? Und deswegen sollten wir uns nicht scheuen davor, Dinge zu lesen, die vielleicht unangenehm sind. Aber zurück zum Thema. Die Früchte des Heiligen Geistes, ja, das sind die Früchte, okay? Und da stellen sich mir grundsätzlich mal zwei Fragen. Ist ja ganz nett. Für was brauche ich das? Und zweitens, wie bekomme ich das? Da wird Sven einfach nochmal später mal anders drauf eingehen, ja. Ähm, wir überschneiden es immer in unseren Themen, ja, aber ist auch gar nicht mal so schlecht. Zur ersten Frage, ja, für was brauche ich das Ganze? Ich fasse ganz kurz in Matthäus 7, Vers 20 lesen wir, an ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Mit euren Früchten werdet ihr den Unterschied machen. Solltet ihr den Unterschied machen. Werdet ihr den Unterschied machen. Macht den Unterschied, ja. Wisst ihr, wenn die Welt ungeduldig ist, werden wir geduldig. Wenn die Situation stürmisch ist, sind wir friedlich, weil wir die Gewissheit haben, dass Gott an unserer Seite ist. In der Welt, in der Menschen maßlos sind, egoistisch sind, werden wir sanft und beherrscht. Die Früchte des Heiligen Geistes bauen Gottes Reich, indem wir die Früchte in uns tragen. Amen. Zur zweiten Frage. Wie bekomme ich das Ganze? Und äh, die andere Frage, ich glaube, die brennt vielen einfach auch unter, unter den Nägeln. Ja? Ähm, ich bin mit Gott schon länger unterwegs, aber irgendwie ist es nicht ganz so stark ausgeprägt. Ja? Sag ja, wir lesen die Bibelstelle, kriegen sofort Selbstzweifel. Ja? Irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ich muss das irgendwie erzeugen. Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert es nicht. Dann bin ich nicht, nicht perfekt vor Gott. Wisst ihr, ich habe ein interessantes Statement gelesen in der Vorbereitung für heute. Wir müssen die Früchte des Heiligen Geistes erst selbst essen, erst selbst kosten in uns aufnehmen, damit wir sie anschließend selbst hervorbringen können. Und da steckt so viel Wahres drin. Wie kann ich Liebe zeigen, Liebe erzeugen, wenn ich nicht weiß, dass Liebe ist? Wie kann ich freundlich sein, friedlich sein, wenn ich nicht weiß, dass Friede ist? Wenn ich nicht weiß, wie es ist, freundlich zu sein? Also muss ich mich doch darauf besinnen, wo kommt das Ganze her? Wir müssen Gottes Liebe, Geduld, Treue, Sanftmut, Freude selber erfahren und das können wir nur dann tun, wenn wir mit Gott Zeit verbringen. Und ich sage es immer wieder, wenn ich auf der Bühne stehe, ist es tut mir wirklich leid, aber wenn ihr eins mit mir verbindet, dann ist es, Verbringt Zeit mit Gott. Weil alles andere wird dich nicht retten. Ich kann jeden Sonntag hier reinspazieren, ich kann von morgens, bis sie, von morgens sieben bis abends um acht hier sitzen ja, und hoffen, dass Gott mich durch ein Wunder in den Himmel hochzieht. Es wird nicht funktionieren, wenn ich keine persönliche Beziehung zu Gott habe. Und zum Heiligen Geist. Lass dich von Gott füllen, lass dich vom Heiligen Geist füllen. Lass die Früchte wachsen, koste sie. Aber, und ich sagt Sven immer, und ich feiere diesen Satz echt hart, wir sind unperfekte Menschen, die einen perfekten Gott anbeten. Und bei Gott ist keine Verdammnis, wenn du einen Fehler machst. Amen. So, eine Seite. Ja, Die ersten haben schon Moralschaden. Zwei. Die Gaben des Heiligen Geistes. Ja? Also, wir haben nicht nur die Früchte des Heiligen Geistes. Eine Seite, ja. Wer der Taube der hat auch zwei Flügel. Mit einem ist ein bisschen komisch. ja, Ein bisschen schwierig. Ähm der Heilige Geist soll mir auch Geistesgaben geben. Wir gucken uns die mal an. Die stehen im 1. Korinther 12, 8 bis 10. Nicht erschrecken. Sieht relativ lang aus, ja. Haben wir die Bibelstelle? Super, danke. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Dem anderen verleiht er die Gabe, besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit der Prophetie. ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während ein anderer, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber eine derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. So, alles gesagt. Ist ja schön zu wissen, dass wir Gaben kriegen sollen. Ja? Wisst ihr, in meiner Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass diese Abgrenzung zwischen Gabe und Talent und Befähigung eigentlich irgendwie ziemlich wischiwaschi ist. Eine geistige, Gabe, eine geistige Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott jedem Glied der Gemeinde gibt. Und zwar so, wie er es für richtig hält. Und sie dient dem Aufbau und dem Erhalt der Gemeinde. Die Gemeinde bedeutet Reich Gottes. Dass du mit deiner Gabe sollst das Reich Gottes bauen. Aber jetzt haben wir Unterscheidung. Ja? Eine Gabe ist nichts Alltägliches. Eine Gabe ist kein Talent. Ganz wichtig. Wisst ihr, es ist wichtig und ich glaube fest daran, dass jeder Mensch Talent hat, weil ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen mit, mit, mit eigenen Fähigkeiten ausgestattet hat. Und du wirst nur gut in Dingen, wenn du das tust, was Gott für dich vorausgesagt hat. Das glaube ich. Jeder bekommt ein Talent von Gott und jeder bekommt eine Gabe. Der Unterschied zwischen beiden ist, um die Gabe zu bekommen, muss ich aktiv werden und sagen, Gott, ich tue Buß, ich kehre um, ich möchte dir nachfolgen. Gib mir deine Gabe. Und dazu müssen wir uns klein machen. Es war ja vorhin gesagt, dazu müssen wir uns zum Opfer machen. Äh, Opfer. <lacht> Entschuldigung. Die einen sind lange Gott unterwegs und sagen, hey, boah, ich weiß direkt, das ist meine Geistesgabe. Wusste ich direkt, ja? Ganz klar. Andere haben keine Ahnung. Ja, ich habe mich vorbereitet, meine Frau und ich, ähm, meine Frau kauft mich zu und dann ähm, habe ich kurz darüber gesprochen. Die muss immer als Versuchskaninchen hinhalten und sagen, ja, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ja? Wenn sie nicht lacht, dann ist es nicht witzig. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja die muss so viel ertragen, irgendwann ist es aber nicht mehr witzig. Ja. Wisst ihr, man sagt ja, ja ist ja schön, die Gaben gibt es, ich weiß, aber welche siehst du denn in mir? Es gibt ja Tests und so weiter, keine Frage. Gabentests und hier Tests und da Tests und gutefrage.net und welche Gabe habe ich, ja. Kann funktionieren, muss aber nicht. Was hat die Urgemeinde gemacht? Haben die kurz Google rausgeholt. Petrus, was geht bei dir? Ich habe Guck, welche Gabe ich habe. Nein, nein, gab's nicht. Und ich sage, hey, weißt du, Christina, irgendwie, ich glaube, deine Gabe, das besonders starken Glaube, unter anderem. Und das bringt mich zu einem Statement. Warum ich darauf gekommen bin? Ich bin überzeugt, du übst deine Geistesgabe aus. Davon bin ich fest überzeugt. Ob du es bewusst tust oder unbewusst. Denn wenn wir mit Gott voll und wenn wir uns Gott voll und ganz hingeben und uns hingeben, sein Reich zu bauen, dann werden wir unsere Geistesgabe unvermeidlich nutzen. Unvermeidlich. Kannst du gar nichts gegen tun. Und wenn ich sie nutze, dann wird sie offenbar für andere und für mich selbst auf meine Frau mich bezogen. Dass ich hier stehe, ist ein Wunder. Und sie nutzt die Gabe, mich immer wieder neu aufzubauen. Und genauso hast du Menschen im Umfeld, in der Gemeinde, wo du weißt, ganz genau, dass ist ihre Geistgabe. Und hey, ich ermutige dich, gehe auf sie zu und sag, hey, ich glaube, das ist deine Geistesgabe. Und ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig, wir dürfen immer wieder neu beten, denn unsere Gabe zu empfangen. Wir dürfen immer wieder auch Gott mal persönlich fragen. Frag den Autor. Ja? Macht Sinn. Ich kann aus Zeitgründen einfach nicht auf jede einzelne Gabe eingehen. Es fehlt mir an der Stelle so ein bisschen. Hat Sven vorhin schon erwähnt. Aber ich freue mich drauf, wenn wir das als eigene Serie haben. Ähm, deswegen komme ich langsam zum Ende. Und komme einfach zur Eingangsfrage zurück. Was kann der Heilige Geist in meinem Leben bewirken? Oder was bewirkt der Heilige Geist? Oder was haben wir vorher noch von der F? Keine Ahnung, ja? Ihr wisst, was ich meine. Der Heilige Geist wirkt wie eine Flamme. Okay? Vergesst es nicht. Und in eine Flamme reinfassen tut erstmal weh. Irgendwann der das Eiweiß, bla bla, nein. <lacht> Dann geht's. Ja? Die Flamme brennt dein Leben frei und die Geistgabe brennt dein Leben frei und setzt andere Menschen frei. Der Heilige Geist verändert sich radikal durch die Früchte, die er dir gibt und durch die Gaben. Und beides muss wachsen. Beides muss wachsen. Und wir tun es gut darin, das Gleichgewicht zu sehen. Ja, wir haben das Bild von der Taube gehabt. Mit Einflüge wird es ja ein bisschen schwierig. Ja? deswegen lass uns beten, immer wieder neu die Geistgaben zu empfangen, immer wieder neu um die Früchte des Heiligen Geistes zu beten. Lass uns einfach gemeinsam im Heiligen Geist wachsen. Amen.
0: Hey, so gut. Vielen Dank, David. Hey, Applaus. Ich finde es mega cool, weil es ist so wichtig, diese beiden Flügel zu haben, zu sagen, ich habe auf der einen Seite die Geistesgaben, ich habe auf der anderen Seite die, äh, die Früchte des Geistes. Ich glaube tatsächlich, dass beides zusammen nötig ist, um gesund zu sein. Darum geht es in der Church. Wir möchten gesund sein. Und äh, jetzt ist diese Frage, wie bekomme ich den Heiligen Geist. Vielleicht sitzt du da und sagst, hey cool, die äh, diese Gaben, die der David vorgelesen hat, oder diese Früchte, ich finde sie eigentlich total gut, ich will die haben, aber wie kriege ich sie? Und das ist eine ganz, äh, eine ganz wichtige Frage tatsächlich, wie wir diese äh, kriegen. Es braucht zum einen, David hat gesagt, Seemut. Wir brauchen dieses, diesen Willen, die Bibel sagt auch, streckt euch nach diesen Gaben aus und lasst euch sie schenken. Das griechische Wort, das an dieser Stelle genutzt wird, heißt Charisma. Und es wird übersetzt als Gnadengeschenk. Das heißt, auf die Frage, wie bekomme ich den Heiligen Geist, gibt es nur eine Antwort. Ich muss ihn mir schenken lassen. Ich kann sie mir nicht verdienen. Die Geistesgaben sind kein Geschenk für super Fromme, die alles immer richtig machen und immer super heilig so 10 cm über dem Boden dahergleiten sondern sie sind für dich und für mich. Und ich sage immer, wenn du hierher kommst, und du nach einer perfekten Church suchst, dann bist du in dem Moment, wo ich reinkomme, bin, ist der Zug abgefahren, ähm, weil wir alle Menschen sind zum Glück. Und David hat es gesagt, unperfekte Menschen, die dem perfekten Gott begegnen. Aber trotzdem gebraucht der Heilige Geist mich und dich, um der Gemeinde zu dienen. Und ich finde dieses Bild so stark. Ich habe ne, hab euch ein Statement mitgebracht von Cory Ten Boom. Ich weiß nicht, wer von euch Cory Ten Boom kennt. Kurzes Handzeichen, wer kennt Cory Ten Boom? Ähm, für die, die sie nicht kennen, äh, es ist eine äh, Frau gewesen im, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus, die ganz viele Menschen, äh, ganz viele Juden auch äh, versucht hat zu retten und so. Und die hat ganz viele coole Zitate rausgehauen. Und eins dieser Zitate lesen wir hier. Ich halte. Einen Handschuh in der Hand, als ich jetzt gerade nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, immer ich habe einen Handschuh in der Hand. Der Handschuh kann nichts von sich aus tun. Aber wenn meine Hand darin steckt, kann er vieles tun. Aber in Wirklichkeit nicht der Handschuh, sondern meine Hand darin. Wir sind Handschuhe, der Heilige Geist ist die Hand, die die Arbeit tut. Ich finde es so ein cooles Bild, wenn du es so dieses, okay, wenn wir den Geist Gottes einladen in unser Leben, dann, sind wir, dann zieht er uns an wie einen Handschuh und er fängt an du, mit uns zu arbeiten, durch uns zu arbeiten. Er führt uns, wenn wir das zulassen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, Handschuh und so. Mir kam direkt so dieses Bild vom äh, so vom Gartenarbeiten und ich bin selber überhaupt kein Gartenarbeiter. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche noch so ein richtiges männliches Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer hat Bock auf ein männliches Bild zum Thema, wie wirkt der Heilige Geist und wie bekomme ich den? Okay, ich höre ein paar Stimmen. Ich habe da mal was organisiert. So. Der Hebel ist unten. Gut. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe eine Hand zu wenig. Das, nein, nein, passt. Das ist eine Flex. So, für die Leute, die wissen, was eine Flex ist, ähm, ist gut. Für die, die es nicht wissen, mit einer Flex kann man Dinge zerschneiden, die ziemlich hart sind. Ähm, und ein Leben ohne den Heiligen Geist als Christ ist ungefähr so. Du versuchst diese Flex von Hand anzuschucken. Jetzt gibt es verschiedene Probleme in diesem Beispiel. Punkt 1, es ist anstrengend. Ich hasse anstrengende Dinge, deswegen lasse ich das gleich wieder. Das Zweite ist, es ist nervig, weil so kriegst du nie im Leben was durchgeschnitten. Und das Dritte, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, es ist vom Hersteller so nicht vorgesehen. Der Hersteller hat sich was anderes vorgestellt, der kam nämlich mit der Idee folgendes zu tun. Schauen wir mal, ob man das im Stream auch so hört. Geht das mit einer Hand oder fliegt es mir jetzt gleich aus der Hand? Okay, dann wird es jetzt bestimmt gleich richtig laut am Stream. Dieses Leben mit dem Heiligen Geist ist eigentlich so gedacht. Ich bin zu doof. Okay, guck mal, man braucht mal meine Hilfe, um den Geist Gottes zu kriegen. Vielen Dank, Padu. <lacht> genau, Applaus für Padu, so gut. Das ist ein unendlich geiles Bild gerade, super spontan für den Heiligen Geist. Du brauchst Hilfe manchmal vielleicht, um ihn zu bekommen, damit das funktioniert, was, was funktioniert. Und jetzt kommt der Punkt, dass du jetzt mit der Flex, wenn sie Strom hat, Gas geben kannst, dass es cool ist und dass es total männlich ist, sowas jetzt zu machen, ist das eine. Aber weißt du, was der Heilige Geist ist? Der Heilige Geist ist, Achtung, jetzt kommt ein bisschen ein kindliches Bild. Er ist wie der Strom, der in der Steckdose sitzt und wartet, dass er connected wird. Der Geist Gottes ist da. Und der Geist Gottes wartet, dass du ihn einlädst und sagst: Bitte connecte dich mit mir. Du kannst, wir haben es letzte Woche gehabt, du kannst Jahre mit Jesus unterwegs sein, ohne dass du mit dem Heiligen Geist lebst, weil er vielleicht, vielleicht spooky ist und du denkst: Oh Gott, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ein bisschen wie diese Frosch, der in seinem Brunnen lebt und denkt, hey, ich habe alles, was ich brauche, ist doch geil eigentlich. Aber auf der anderen Seite haben wir da so viel mehr und es macht so viel mehr Spaß mit dem Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt zusammen einen Song singen und es soll ein Gebet sein. Dieser Song heißt Something Has to Break. Und ich lade dich ein, dass wir, vielleicht sind da ja gerade Mauern um dein Herz, vielleicht Stahlmauern, deswegen die Flex, ähm, Dinge, die du brauchst, die du eigentlich nicht brauchst. Vielleicht Dinge, wo du sagst, hey, ich habe bisher immer ein bisschen Angst gehabt vor diesem Heiligen Geist. Er war mir immer ein bisschen suspekt. Dann lade ich dich ein, dass du ihn jetzt einlädst. Nutze diesen Song und nimm ihn als Gebet, weil ich glaube, dass der Geist Gottes richtig Bock hat, was zu tun. David hat es gesagt, die Geistesgaben und die Früchte des Geistes, die dienen, dass die Gemeinde gestärkt wird. Die Gemeinde hört aber jetzt nicht an unsere Kinotüre auf, sondern da fängt sie eigentlich erst so richtig an. Wir sollen in unserem Umfeld einen Unterschied machen. Und das können wir am allerbesten dann, wenn der Geist Gottes Raum kriegt. Und, jetzt, und hier kommt eine Sache, die ist immer schwierig an der Stelle. Wir Menschen sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir geben die Kontrolle nicht so gern her. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, vielleicht auch am Stream. Vielleicht kennst du das, dass du die Kontrolle nicht so gern hergibst. Der Geist Gottes sagt, wenn du mich einlädst, dann gib mir auch die Kontrolle. Keine Angst, es wird nicht schlimm, es tut nicht weh, es ist vielleicht out of your Comfort Zone, aber es wird auf jeden Fall gut werden. Deswegen gleich dich ein, lass uns zusammen singen, lass uns zusammen beten, weil ich glaube, dass Gott da heute die eine oder andere Mauer wegsprengen möchte. Amen.